0: Dette det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse, og de gik hen til Johannes og sagde, Rabbi, han, som var hos dig på den anden side af Jordan, han, som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham. Johannes svarede, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at få det givet fra himlen. I kan selv bevidne at jeg sagde, at jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgommen. Men brudgommens ven, der står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, og jeg blive mindre. Den, der kommer ovenfra, er over alle. Den, der er af jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle. Hvad han har set og hørt, det vidner han om. Og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sandt For han, som Gud har udsendt, taler Guds ord. Gud giver jo ikke ånden efter mål. Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Amen. Gud, Fader, vær til stede her i vormitte. Jesus Kristus sender os din nåde. Gud, Helligånden oplyser ordet for os. Amen. Du var vred på mig, men din vrede lagde sig, og du trøstede mig. Sådan siger Esajas i den første læsning, vi havde her i dag. Du var vred på mig, men din vrede lagde sig, og du trøstede mig. Jeg ved ikke med jer, om I kan huske fornemmelsen, eller enten genkalde den som forældre, eller selv som barn. Lad os prøve at tænke på det, da vi var børn. At man fik skæld ud af sin mor eller sin far, og efterfølgende blev trøstet. Du var vred på mig, men din vrede lagde sig, og du trøstede mig. Efter man havde fået skæld ud, så fik man måske et knus. Fik lov at græde ind i mors eller fars trøje. Der må være andre end mig, der kan huske den slags. Eller måske kan jeg også selv huske, at jeg har skældt ud. Og senere selv var den, der trøstede. Det kan jeg også. Vrede og trøst, det kan hænge sammen. Ofte fordi de er nært forbundet af kærlighed. Ofte får man skæld ud, fordi man er elsket. Nu er det ikke sådan, at altid, når der bliver skældt ud, så er det af kærlighed. Det kan være alle mulige andre grunde. Det kan være af raserianfald. Det kan være sarkastisk. Det kan være beregnende. Det kan være ondskabsfuldt. Det kan være bevidst pædagogisk eller lignende. Så der er mange måder, man kan få skældt ud på. Men... Når man får skilt ud af en, der elsker en, så er det ofte, fordi de er bekymrede for en. Eller bange for, at der skal ske en noget. Eller også, så er det, fordi de bliver vrede over, at den, de elsker, behandler en, de også elsker skidt. Jeg gemte mig en gang som 4-5-årig i præstegårdshaven i Tommerup, hvor min far var præst hvor vi boede gang, og jeg kan huske mine forældres kalden på mig. Og vi havde en ret stor have, hvor der blandt andet var nogle søer, og jeg er en gang på en cykel kørt ud i den sø, hvor min far måtte fiske mig op. Så jeg kunne godt høre på mine forældres stemme, da de kaldte på mig, at de var ret bekymrede, de råbte højere og højere, men jeg blev ved med at gemme mig. Jeg kan også huske, at de var ret vrede på mig, da de endelig fandt mig, Men jeg kan også huske, at de var lettede og glade, og jeg kan også huske, at jeg altså både fik skæld ud og blev trøstet og græd og fik et knus. Vreden kan på den her måde være en affekt i virkeligheden af kærlighed eller bekymring. Jeg er bekymret for dig. Eller, jeg elsker dig, men jeg elsker også din søster, som du har været rigtig dum og led over for. Det vil jeg ikke have. Når jeg begynder med alt det her om vrede og skæld ud og trøst her i dag, den fjerdsønde advent, så er det fordi, vi netop i dag hører om Gud, som er vred. Es- Esajas i den første læsning der, taler om, at der kommer en dag, hvor man skal sige, Jeg takker dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede læser, og du trøstede mig. Gud er min frelse. Jeg er tryg. Jeg frygter ikke. For Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse. Det åbner jo for spørgsmålet, hvorfor bliver Gud vred? Hvad er der dog at blive vred over? Ja, hvis vi nu sætter det sammen med, at Gud elsker os, og også elsker de andre, så kunne vi egentlig godt forestille os, at der er en liste så uendelig lang. Så hvor skal vi næsten begynde at slutte? Hvis Gud elsker os og vores medmennesker, så er der uendelig mange ting for ham at blive vred over på os. Ligegyldighed over for andre. til tilsidesættelse af andres værdighed. tilsidesættelse af andres integritet eller deres rettigheder. Hensynsløshed over for andre. Griskhed. Når vi ødelægger glæden, hos hinanden. Når vi reducerer et Guds barn, et medmenneske, til en brik, eller generaliserer over en person, gør vi nedgøre personen, så det bare bliver en del af en gruppe, vi sådan kan putte i en kasse. Eller hvis vi gør mennesker, vores medmennesker, til midler for et mål, vi selv vil nå. Ja, der bliver Gud vred på os. Når vi taler til hinanden på nedværdige måder. Når vi behandler hinanden uden omsorg og rummelighed. Når vi er snæversynede og smålige, hissige og utålmodige over for den, der har brug for vores overbærenhed. Gud elsker os, og han ønsker, at vi skal leve med hinanden i kærlighed. Som en mor eller far ønsker, at søskende skal være gode ved hinanden. Hvilket vi jo så ikke altid er. Og her er det væsentligt at huske på, at enhver er din søster, enhver er din bror i Guds øjne. For Gud elsker også det menneske, vi kan finde på at overse, foragte eller putte i en kasse. Og Gud elsker dig. Du er uvurderlig i Guds øjne, uvurderlig værdifuld, og det er din sidemand, eller sidedame også. I det lys er der nok at blive vred over. Der er nok, der kan påkalde Guds vrede over en menneskehed, der ud over påfører andre mennesker hinanden så store lidelser, også i høj grad ødelægger naturen. Og så var det alligevel ikke sådan at englene julenats sang vred på jorden. I mennesker Guds mishag. Vel? Englene de sang, ikke vred på jord, men fred på jord. Og i mennesker Guds velbehag. Hvordan kan det være? Hvorfor lægger Gud sin vrede? Hvorfor trøster han at give løfter og give håb og tænder lys og kæmper for os i stedet? Af samme grund, som, han, som at han bliver vred på os for? fordi han elsker os. Paulus siger det så stort og vildt i den tekst, vi hørte med Marie læse. Alle løfter har fået deres ja i ham. Altså i Jesus Kristus. Ham, som Johannes støber også taler om, han skal blive større, og jeg skal blive mindre. Ham, der kommer fra himlen og er over alle. Brudgommen, som kommer og som Johannes er vendt til, Johannes er udsendt forud for ham den store, det store ja. Jesus Kristus er Guds store ja til os mennesker. Gud siger ikke ja og nej i Kristus, siger Paulus. Han siger ja og kun ja i Kristus. Og Jesus Kristus er min glæde, siger Johannes døberen. Og så siger Johannes også sådan her. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønden, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Det her er vigtigt at få fat i. Gud siger ja til os, og kun ja, gennem sønden, altså gennem Jesus Kristus. Det er ved Kristus, Gud trøster os. Det er ved Kristus, at han lægger sin vrede til side og tilgiver os og omslutter os med sin node og barmhjertighed, og det er ved Kristus, at han sender os videre ud i livet for at sige ja til hinanden. Guds ja, Guds trøst, tilgivelse, node, barmhjertighed, hans sendelse, hans inspiration er til os er alt sammen i Kristus. Kristus er Guds ja, Guds trøst, tilgivelse og node, og det er derfor. Sønden, Jesus Kristus er det helt afgørende at holde sig til ham, at tro på ham. Det er ham der åbner porten til himlen for dig. Det er gennem ham tilgivelsen og noget gives. Det er vedtroen på ham, at vi finder ind i den nære, tætte relation til vores himmelske far. Det er det der sker ved en dåb. Det er det der sket for Emil i dag at han har kommet ind i den her relation til sin himmelske far. Det er i Kristus, vi får det store bjørneknus af Gud, efter at vi er blevet skældt ud. Alle Guds løfter har fået deres ja i ham. I ham, der, hos ham, som vi om lidt skal fejre fødselsdag for. Uden Kristus er der ikke noget at fejre. Uden Kristus ingen trøst. Ingen tilgivelse, intet håb, som det lyder i en salme, som vi synger en hel del. Du, som giver os liv og gør os glade. Uden dig må livet gå i stykker. Gud ønsker ikke at blive i vreden. Han ønsker, at kærligheden og tilgivelsen skal overtrumfe både ondskaben og vreden. Det er derfor, at Gud sendte Jesus, der skulle skaffe fred på jorden. Fred mellem mennesker og mellem mennesker og Gud. Vrede kan være helt naturlig og nødvendig. At blive vred, når livet ødelægges, og mennesker gør hinanden ondt, det er både naturligt, det er faktisk også nødvendigt. Prøv at forestille jer, hvis man slet ikke blev vred over indlysende ondskab, der skete ved en, man elskede. Og pyt med det. Det har da ikke noget med kærlighed at gøre. Vrede er naturlig og nødvendig. Men det må ikke ende med vreden. For det kommer der ikke noget godt ud af. Når jeg er blevet skilt ud og græder, så er det jo knuset. Det er trøsten, det er tilgivelsen, der er det afgørende. Det er det, der forandrer mig, forandrer os. Det er det, der fornyer os. Ikke vreden. Vreden heller ikke Guds vrede. Vreden bygger ikke op. Den gør ikke i sig selv noget godt. Den giver ikke plads til livet. Kun hvis den giver plads til trøsten og tilgivelsen. Ja, forsoningen. Kristusglæden må til. Troen, håbet og kærligheden kan vi ikke leve uden. Vi skal derfor tage imod Kristus. Tag imod troen. Leve i håbet. Og elske. Gud lov, at det blev jul. Gud skal lov, at det blev påske. Gud lov, er vi sammen her i dag. Og kan fejre dåb på en dag som i dag. Netop fordi Gud har givet os sit store ja i Kristus. Sit store ja til os, som så ofte siger nej. Vi siger ofte nej til hinanden. Vi siger også ofte nej til Gud. Men han siger ja, siger ja til os i Kristus. Tro det. Hold fast i det. Og glæd dig over det. Og tænd lys for andre. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en ens en i Gud, højlovet for første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud og himmelske Far, vi lover og tilbeder dig, som i godhed har givet os livet og alt det skaber. Tak for den jord, som du har skabt. Lad os at tage vare på den og ikke ødelægge den. Vi takker dig for de medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Lad os at se på hinanden som brødre og søstre, og tage vare på hinanden. Ja, at vi søger at elske hinanden, som du har befalet os. Vi takker dig for Jesus Kristus, din elskede søn, som kom til os, som blev vor bror, som levede, døde og opstod for os. For heligånden, som er midt i blandt os, for genfødelsen i dopen, for evangeliets lys, og fordi du er nærværende og velsigner os gennem nadvåren. Vi beder dig i dag for Emil, som er blevet døbt. Vær du med ham og velsign ham og hans familie. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden og her hos os i Herningssorg. Tag ikke nådens og sandhedens ord fra os. Vi beder dig om den store julefejring, der snart skal finde sted over hele vores klode. Gør det til et lys i mørket. Vi beder dig om, at du bevarer os i tro. Håb og kærlighed. Og lad også håbet om, at du kommer igen leve i blandt os. Giv os trofaste ledere og i dit ord. Forbarm dig over alle, der far vild. Vi beder for dem, der lider for dit navns skyld. For dem, der bliver forfulgt, fordi de tror på dig. Ikke mindst i Mellemøsten. Vi beder om, at dit evangelium må komme ud til alle folkeslag. Vi beder for alle vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og forfolkernes regeringer. Skab du fred og forsoning og retfærdighed mellem israelere og palæstinensere. Vi beder dig om fred i Syrien, i Irak og i Afghanistan, i Ukraine, ja hvor som helst mennesker lever, i ufred vendt mod hinanden. Vi beder dig også for Danmark, Bevar os som et folk i blandt folkene, vi beder dig for alle lovlige øvrigheder for alle med ansvar i vores samfund. Vi beder for dronning Margrethe og hele det kongelige hus, for regeringen, folketing, domstole, regionsråd og kommunalbestyrelse. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værn for de svage og til gavn for alle. Hvad er hos alle fattige, alle forpinte og bedrøvede? De, der sidder i fængsel? Hvad er ved mennesker, der er flygtet fra deres hjemland? Hvad er ved forladte og ensomme? dem, der mangler det nødvendigste til livet ophold. Hvad er vi syge, dem, der skal dø og dem, der har mistet? Forbarm dig over os. Giv os ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen. Lad os rejse os og med apostlen, Tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi noget Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab. Amen.